0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И
1: здравствуйте, друзья. Новость, конечно, космического масштаба, о которой я не могу не сказать. Дмитрия Рогозина на должности главы русского НАСА, то есть Роскосмоса, сменил Юрий Борисов они отличаются друг от друга так же, как Онегин и Ленский. Да будет мне позволено подобное сравнение. Дмитрий Рогозин, человек, который публично толкал русскую тему еще 20 лет назад, когда за это можно было отъехать в тюрьму. И многие, кстати, отъезжали. И, кстати, вспомните тот самый, когда Рогозин еще был одним из первых лиц партии «Родина», тот самый ролик на выборы в Московскую городскую думу, где э, некто, похожий на Рогозина, говорил, что он очистит город от мусора и смотрел вот на такого человека не очень местной национальности, но это, конечно, даже по нынешним временам выглядит дичью, и, в общем, партию с выборов тогда сняли. Но, тем не менее, Рогозин один из немногих наших топов, имеющий реальный опыт публичной политики, реальный опыт избирательных кампаний, и он напоминает эту историю про США. То есть он все время сражался с американцами, он все время в Твиттере троллил, простите, троллил Илона Маска. Иногда это выглядело остроумно, иногда не очень, там, как когда он ему советовал купить батут. Но сражаясь с теми, с кем он сражается. Он постепенно превращался в тех, с кем он сражается. В хорошем смысле, конечно. Например, что такое американцы? Американцы – это трескучий пиар. Собственно, когда мы 4 октября 1957 года запустили наш спутник-1, то американцы сказали, 95% слов исходило от нас, американцев, а оставшееся 5% дело. Вот у нас было, у русских было наоборот. То есть и э, мы тоже видим, что при всем при том, что, разумеется, 86 успешных пусков подряд. Это рекорд при России, это рекорд при Рогозине, завершение строительства российского сегмента МКС, то есть тут это невозможно отрицать, и ну, только уж там совсем упоротые какие-то правые и левые оппозиционеры его критикуют. Да? Успехи в космосе, безусловно, есть, хотя и, может быть, не столь эффектные и блистательные, как выход на Луну, да? но Рогозин показал, что вот наш российский управленец, топ-политик, который не является депутатом парламента, которому положено по долгу службы генерировать какие-то безумные заявления, все равно может вот так вот рулить повесткой в Твиттере, делать так, что его посты становятся предметами обсуждения. Я не говорю там, хорошо это или плохо, да, это немножко такая тоже история из 90-х, и не зря там отчасти там при всех, опять же, но его можно сравнить с Жириновским, Дмитрия Рогозина, и вот Жириновский ушел в буквальном смысле, ушла эпоха, и сейчас тоже вот прошлые эти политики, да, из 90-х, из нулевых тоже вот куда-то уходят, пока что непонятно куда, Ходят разные слухи о новых назначениях Рогозина, может быть, там посол куда-нибудь, посол на Украину, кстати, была бы интересная вероятность или куратор вновь в территорий территориях там в формате полпреда, почему нет? Ну, посмотрим, куда его назначат, это тоже будет много значить, простите за тавтологию, но очевидно, что... Вот этих политиков предыдущего формата, такого там Жириновского условного, да хотя он чуть на поколение моложе, но все равно что-то между ними вообще есть. Они вот куда-то отходят. И их заменяют политики-технократы. Да? Даже вот Медведев, который, в общем, с момента прихода на президентский пост генерировал запоминающиеся заявления, тоже активно использовал Твиттер, вот это его «свобода лучше не свободы» и другие фразы. Даже, в общем, Медведев тоже последние годы тихо отставлен на, в общем, непримечательную должность, что не мешает ему, конечно же, активней, активнейшим образом выступать в Телеграм-канале. Ну, кто там еще Рашкин тоже, да, вот яркий политик, как бы к нему ни относиться, я сам его критиковал, но вот тоже вот куда-то вот и на кушне тебе далечи, да. И кто их сейчас заменяет? Тут интересно, поговорите Юрий Борисове то есть это совершенно другой политический стиль. Другой это не значит хороший, это не значит плохой, это значит другой как смена неких политических поколений, причем понятно, что они с рогозином одногодки, и как поколение я имею в виду управленческие подходы. Совершенно не публичный человек, то есть я там не вспомню ни одной какой-то фразы яркой Юрия Борисова. Я не знаю, там активен ли он в Твиттере, но если мы этого не знаем, можно сказать, что его там нет. Человек абсолютно непубличный, человек почти четверть века, э, проработавший во всевозможных полусекретных войсках. Человек э, даже пары интервью, которого мы не припомним, хотя какие-то формальные интервью были. Э, человек, который занимал такой тоже непубличный пост. И что мы видим? Мы видим, что вот эти калибры, по сути, ракеты калибр, которые, по сути, и обеспечивают... Наше превосходство в ходе спецоперации, это во многом его детище. Ну, не только калибры там и другие э, э, способы денацификации. Да. То есть это управленческий стиль, противоположный Жириновскому, Рогозинскому и так далее. Да, когда мы просто молчим, вообще никто ничего не понимает, что происходит оппозиция а что справа что слева вопит что все полимеры уже давно деполемизировались и тут вдруг бац как в 2014 году мы видим что армия это у нас оказывается это не какие-то жалкие тощие срочники а вот они какие. И сейчас у нас оказывается, что ракеты наши не падают. Я напомню, что господин Навальный, признанный нежелательным персонажем, хохотал над мультиками про ракеты 3-4 летней давности, говорил, что ну, это все чуждо, но оказалось, что чушью является он, а ракеты действительно существуют. И, в общем, львиная доля нашей победы а победы уже есть, да, вы посмотрите на новые карты Украины, они вынесены на плечах этих ракет. И что из этого можно сделать? Какой вывод? Что, безусловно, модернизация вот этой космической отрасли будет продолжена, и что в ближайшее время, вот опять же, давайте вернемся к этому эфиру лет через пять, мы увидим какой-то прорыв, но этот прорыв будет неожиданным, таким же неожиданным, как вот удары калибров по Сирии. Помните, да, там 15-16 год, наши ракетные катера наносят из Каспийского моря удар там, за, больше, чем за 1000 километров по позициям террористов в Сирии, и весь мир в шоке. И это совершенно неожиданно на фоне того, что вот наша патриотическая позиция, коллективный Игорь Иванович Стрелков, которого я нежно, безусловно, люблю, плачется, что все пропало, мы проиграли и так далее, и так далее. То есть, эти вот плачущие патриоты и плачущие либералы создают прекрасную дымовую завесу, за которой Россия работает. То есть, Юрию Борисову, безусловно, удачи на новом посту. Я абсолютно не удивлюсь, если там... Вдруг мы узнаем, что, вау, русские на Луне высадились, причем постфактум тихо, высадились, прилетели, улетели, и об этом там какой-нибудь пресс-релиз на последней странице газеты Красная звезда. Не умеем мы в ПР, но отчасти это и хорошо. Невозможно уметь все. В общем, с точки зрения моей любимой глобальной конспирологии, это... Мой взгляд на смену Рогозина на Юрия Борисова, и самое главное, что еще происходило сегодня, вот есть Денис Мантуров да, человек, который 10 лет в правительстве, о котором, я уверен, вы вообще ничего не слышали, да, в отличие там, от Лаврова, какой-нибудь Голикова или Набиуллиной, да, но человек, который, по сути, сделал импортозамещение при котором построены огромные заводы наподобие там, газоперерабатывающего завода в Амурской области. Вот вы не знаете, но это огромный завод. И крупнейший в мире завод, производящий гелий, вот сейчас в России, это вот он там вот на Дальнем Востоке построен. В том числе с помощью Мантурова, глава Министерства промышленности и торговли. Я напомню, если кто совсем не слушает радио и не знает. Так вот, он сегодня выступал в Госдуме. В Госдуме одобрили после его выступления назначение его уже на пост вице-премьера, то есть повышение. То есть, что мы видим опять? Вот это вот, я бы это назвал, негромкая технократия. То есть, когда мы не кричим, не бьем себя по лбу, не делаем зажигательные ролики, не рассказываем о перемогах, как это делает, известно кто, а просто тихо работает вот это еще раз я не считаю такой управленческий стиль идеальным но очевиднейшим образом вот и борисов и мантуров мы видим смена поколений управленческого стиля это все невероятно интересно наблюдать на самом деле мы живем в очень интересное время но если вы помните наш предыдущий эфир то я Общался с чудесными грузинами из грузинской партии ⁇ Консервативное движение ⁇ И вот сейчас они у меня в эфире. И вот мы с ним поговорим о том, зачем же они проводят парады против гей-парадов. Оставайтесь на линии, дальше будет еще интереснее.
0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Эдвард Чесноков Отдельная тема И
1: напротив меня в студии радио «Комсомольская правда» специальный гость Георгий Кардава, председатель грузинской партии «Консервативное движение». Партия молодая, но уже отметилась ярчайшими акциями, например, парадом против гей-парадов, который прошел в Тбилиси 2 июля, о котором вы, наверное, слышали. И вот Георгий... Вас грузинские медиа уже назвали там фашистом, угрозой для демократии, там, агентом Кремля и так далее. Вот как это?
2: Здравствуйте, я приветствую ваших зрителей и слушателей. Ну, это стандартная либеральная мантра, когда любая, политическая сила, которая выступает по против либеральных глобалистских ценностей, они всегда придумывают подобные тексты, подобные обвинения, что мы, например, в Америке, там, в Европе тоже то же самое, там, этих людей традиционно ну, да, да. да условных там не только например в Америке в Европе же тоже так там э, права консервативные силы и лево, э, левые даже которые выступают против этих глобалистских сил их э, обвиняют там, то, там, со связями в, в Кремле и ну подобное, э, подобная тема и у нас в Грузии
1: Понятно, но вот я сейчас встану в позицию такого рафинированного либерала и спрошу, ну неужели в Грузии нет других проблем, кроме геев, что вы выходите
2: на митинг вот против них? Ну, это стандартное тоже их любим, это любимый их аргумент, что вот эти люди существуют среди нас, у них тоже есть свои какие-то фундаментальные права, мы против прав ничего не имеем. Но тут совсем другое. Одно – это право на существование, право на элементарные какие-то э, блага, а второе – это пропаганда и нормализация патологических явлений. Мы считаем, что э, то, что они приносят в общество, это рушит общество, потому что э, это, это, это неспроста же они э, вроде бы в христианстве Грузии, где традиционные ценности там, это, веками существовались и, и существуют, они же не, не зря же все это пытаются внедрить в общество, потому что без вот этого они не могут создать — То общество, которое для них идеально. Это, так скажем, для либералов, это ЛГБТ-комьюнити, это такой новый пролетариат, пролетариат 21 века, без нормализации вот этого всего не может существовать их повестки, повестки дня. Хорошо,
1: а вот правда ли, что Евросоюз, в который пытается вступить Грузия, ставит обязательным условием э, либерализацию и легализацию вот всех этих перверсий, если ты хочешь туда вступить?
2: Это главное, это, это основная тема. Нам э, дали, точнее, нашему, э, нашему правительству дали 12 пунктов для того, чтобы э, получить стандарт есть,
1: Еврокомиссия. Еврокомиссия,
2: да, чтобы получить статус, и э, среди вот этих 12 пунктов один из основных, э, это был, конечно, либерализация э, этих меньшинств это понятно, что легализация, в принципе, это они максимально как-то рафинированно пытаются это такими беззубыми, так скажем, предложениями и словосочетаниями оформить, но все мы же понимаем, у нас есть огромный опыт Запада, как это все происходило поэтапно, а мы не хотим это в своем обществе внедрять. У нас, давайте все-таки
1: закончим уже про геев, у нас даже патриотические СМИ говорят, что что в Грузии вот все яро, злобно, антироссийски настроены широкие массы. Это правда?
2: Нет, это неправда. Даже, я вам открою тайну, даже по социальным, всякие эти же бывают, МПОшные, либеральные, так скажем, опросы, и по даже ихним опросам 30% грузинского общества хочет вступить даже в те зоны, которые существуют в России. Я имею в виду это УДКБ и Евразийский, Евразийский экономический союз, союз. Экономический да, союз. Да, да. Да. Это 30%. Это, это ихнее. А вот, например, нормализация отношений с Россией более такая ну такая нейтральная, так скажем, э, формулировка. Но это подавляющее большинство, даже э, среди сторонников либералов, даже если их спросить, вот даже если спросить ярого сторонника э, Михаила Саакашвили, а вот ты хочешь нормализовать отношения с Россией, он скажет а э, вот обеими руками «я за». Просто ихняя пропаганда вот вбивает в мозги наше общество, что это невозможно сделать, вот Россия не хочет это делать россия э, всегда бу будет против такого диалога и э, по факту это невозможно сделать
1: нет но ну мы с вами ведем диалог то есть mm -hmm. уже это определенный шаг вперед но смотрите да георгий кардава э, глава партии консервативное движение грузии у нас сейчас в гостях продолжим при этом, что интересно, вот те же самые либеральные прозападные медиа, которые полностью господствуют в грузинской повестке, они, критикуют Россию, я правильно понимаю, что в упор не замечают существование американской биолаборатории под Вилиси, которая называется «Центр Лугара»?
2: Они много чего не замечают. Вот, например, недавно госпожа Келли Дегнан, это глава, ну, это посол Америки в, нашем, в нашей стране, она прямо, буквально вот декларировано сказала, что наша партия не должна существовать в Грузии. Ну, вот ваша партия – консервативное движение. Это представитель
1: демократической страны говорит, что вот такая-то партия не должна
2: существовать. Ну, когда мы, например, все вместе возникли, так скажем, на обломках советского постсоветского Союза, когда ну, каждое вот это государство, вот все 15 государств строили свой суверенитет, никто не мог себе представить, что мы э мы окажемся в той ситуации, когда э, посол другого государства, который даже не граничит с нами это, за океаном на другом материке, будет так агрессивно, так прямо ну, э, бесцеремонно э, вмешиваться в наши внутренние суверенные дела. Это, это очень прямо злит общество. Да, я просто тоже
1: поделюсь своими воспоминаниями. Я 87-го года рождения, и для меня, как и для всех советских и постсоветских детей, еще заставших какие-то рудименты советской цивилизации, слово «грузин» было синонимом слова «богатый человек». Вот серьезно, То есть, грузины всегда были богатые. У наших там соседей грузины всегда были явства на столе. То есть, у них вот всегда было что покушено. То есть, ну, ну реально вот грузины хорошо жили в СССР.
2: Да, но... Так скажем, Грузия это была здравница да, Советского Союза, так как границы так, этой большой страны или сообщества были в принципе недосягаемы для среднестатического гражданина, все люди отдыхали в теплые края и ну, да, в сумму да, и в эту... Грузия это была в Батуме. Да, например, для какого-нибудь жителя там не знаю, там Урманск, это был рай на земле. Да, да, да. Но я 89 -го года рождения, мы продукты 90-х, да, да, да. но я вот это знаю от, так скажем, старших, от родителей и в принципе это понятно, логический. Да, но несмотря на все это такая огромная страна разрушилась и сегодня мы в принципе даже не имеем нормальных отношений это, это мы... да даже посольских
1: отношений нету да то никаких есть, отношений Там нету. нашу секцию там, представляет секция, секция Грузии При посольстве Швейцарии да. Да, то есть вот до того же дошло ну и абсолютно в противовес вот, действующим грузинским мейнстримным партиям там, грузинской мечте единому национальному движению вы выступаете за нормализацию отношений с Россией даже за некий Консервативный союз
2: да, да, мы однозначно декларировано мы э, недавно, как политическая организация, официально оформились, но в Грузии немножко другая специфика политической жизни, чем в России, у нас э, среднестатический политик, э, ну, ничем сильно не отличается от, от обычного гражданина, у нас такая немножко другое общество, это много чем э, обусловлено. У нас маленькая страна, все друг друга знают Потому э, вот Мы в принципе э, Новая так скажем сила и сила, которая идеологически обусловлена в первую очередь, это мы считаем, что христианские ценности, традиционные ценности, культурные ценности нашего общества, против, против чего открыто выступает Запад и прямо уничтожает в нашем государстве, это для нас неприемлемо. А Россия сегодня... Не только потому мы хотим дружить с Россией, иметь какие-то стратегические отношения, что-то для нас выгодно и прагматично. Это, это понятно, это прагматика и хладнокровные, так скажем, какие-то мысли. Это 20, 30 секунд до конца. Да, мы считаем, что Россия сегодня против глобалистского мира, Россия в авангарде вот этого сопротивления. И мы хотим в этом сопротивлении э, нужную Георгий
1: сторону. Георгий Кордава, председатель грузинской партии, консервативное движение у нас был на
0: линии. Продолжим говорить о главных темах дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. И мы продолжаем наш
1: беспощадный эфир. Почему же евро стал в какой-то момент стоить дешевле доллара? Интересно просто, да? Почему вообще Евросоюз разваливается? Я это говорю не я. Я сейчас вам одну цитату скажу. А вы попробуйте догадаться кто это там какой-то завсегдатой кремлевских телепрограмм например да может какой-нибудь политолог комсомольской правды ну вот кто подумайте санкционная политика не оправдала возложенных на нее надежд и имела обратный эффект сначала я думал что мы выстрелили себе в ногу но сейчас кажется что европейская экономика выстрелила себе в легкие и теперь задыхается. Это Виктор Орбан, друзья мои, премьер Венгрии. Забавно, что он начинал как такой правоверный либерал-сорасист буквально там ходил в эту школу Сороса в молодости, там сражался с коммунизмом и в кавычках русской угрозой, а вот сейчас так немножечко перевернулся, это забавно, да? Ну и он абсолютно прав, и ему нечего терять, вот мы видим. То есть уже лидер европейской державы, не последний Говорит, что что-то не так с этим Евросоюзом происходит. А Евросоюз параллельно грозит ему, вдумайтесь, за принятие закона против гей-пропаганды. Для детей. Да? Вот если у вас крепкие нервы, вы врубите в Ютубе дрэг Queen шоу Это когда приходит трансгендерное какое-то существо мужчина в юбке, в буквальном смысле там или что-то другое, и детям в школе рассказывают, что вот как хорошо, что вот есть такие вот особенности на Земле. Да? Это реально вот в США происходит, в Европе. Да? И Евросоюз говорит, нет, мы будем продвигать эту пропаганду как будто других проблем у него нет. да? Вы скажите мне, а чем это отличается от Советского Союза? Вот мы говорили о хорошем Советском Союзе да, с Георгием в прошлом блоке. А чем это отличается от плохого Советского Союза, где нужно строем славить товарища Ленина и товарища Брежнева и верить, что мы придем к коммунизму клеймить людей, их людей, которые э, любят Россию, то есть, простите, носят джинсы, да, и при этом держать под подушкой пластинки Битлз или каких-нибудь лет э, запелинов, да. Ничем же не отличается. Абсолютно ровно та же самая э, идея, ровно та же самая пропаганда, как вот нам рассказывали, что э, как это говорится, ярко светит солнце над Лондоном, но не радует оно простых лондонцев. Вот прям мем такой из вот этой семидесятнической и восьмидесятнической международной журналистики. И если вы там полистаете какую-нибудь газету Guardian или New York Times, вы увидите ровно то же самое, только вот про Россию. И когда на полном серьезе Байден говорит что вы платите путинский налог, это Путин поднял вам цены и призывает закрепить цены на бензин. При том, что на минутку рыночная экономика, в рыночной экономике достаточно сложно регулировать цены, особенно в условиях дефицита чего-либо. Посмотрите на Венесуэлу, где в худшие годы реально было, даже туалетной бумаги не было, да? И как только, ну, вы, господин Байден, вы назовите свою страну социалистические штаты Америки, с плановой социалистической экономикой, там, с борьбой, вот как сказал мой собеседник за права пролетариев, каковыми пролетариями там являются всевозможные сексы, расовые, гендерные меньшинства и так далее. Да? Все, вы назовите вещи своими именами. Так, по крайней мере, будет честно. Ну, к Байдену, конечно, обращаться бесполезно, то есть человек уже, приземлившись в Израиле, сказал, что Холокост это была великая гордость, ну, потом как бы понял, что он сказал что-то не то, ну, Honor и... Horror, то есть перепутал слово «гордость» и слово «ужас». Да? Надо было сказать, что Холокост – великий ужас, и как бы ни у кого даже не возникло какое-то подозрение, что ну, что-то не то говорит человек, да, все так кивают, да, да, все такие есть. Да. Ну, вот, вот такие Леониды и Ильича Брежневы нам противостоят, которые непонятно то ли на том свете, то ли на этом. Это вызывает какую-то жалость. Да даже жалости не вызывает. Запад сам себя привел к своему нынешнему состоянию. Запад сам добился того, как справедливо сказал Орман, что накинул себе на шею эту петлю. Мы уже видим, что я не хочу от вас заниматься каким-то шапкозакидательским грудебиением. У нас там есть инфляция. Хотя в июле, что самое забавное, дефляция началась, я не знаю, почему. Возможно, потому что на прилавки стали поступать дешевые продукты с Херсонщиной. Да? Ну, небольшая, там порядка половины процента дефляция в июле отмечена. У нас Мантуров сегодня выступал, говорил, что ну, падение обрабатывающей промышленности из-за разрыва импортно-экспортных цепочек 6% будет. Но, подождите, падение экономики США мощнейшей экономики в мире, сейчас прогнозируется на уровне минус 2% в год. Это и то, если кризис не будет усугубляться. Я открываю немецкие газеты, там новое слово, либеральный новояз, рационирование. Для борьбы со злобной Россией мы вводим рационирование горячей воды красивый такой новояз, это вот напоминает э, тоже что-то такое про кровавую военщину э, и наши миротворческие контингенты передавить с газеты «Правда» образца 80-х годов. А все просто. Нету уже газа, от которого они сами отказались, русского газа нету. Северный поток один закрыт на ремонт. Ремонт встал потому что наложены санкции на турбины, Северный поток 2 они не запускают. Что остается? Бублика от дырки остается. И немецкие коммунальщики прямо развешивают объявление, вот будет, будем подавать горячую воду по часам. Слушайте, я не знаю, вот у нас такого даже в 90-е было, ну по крайней мере, в крупных городах центральной части России где сохранялся относительный порядок. У них вот, вот вся эта прочность Европы. И это объясняет, почему евро падает. Кстати, что интересно, если вы посмотрите, он же когда-то там был вообще до полутора доллара за евро доходил. И вот если вы посмотрите график, просто вбейте там в Яндексе курс евро к доллару, то вы увидите, что первое такое заметное его падение, просадка относительно доллара началась как раз в 2014 году, когда были введены санкции, когда конкурентоспособность европейской промышленности стала падать. И, в общем, единственная возможность хоть как-то сохранить эту конкурентоспособность, потому что чем меньше дешевых энергоносителей наподобие российского газа там, или э, других ресурсов нефти, тем хуже для обрабатывающей промышленности Европы и чтобы хоть что-то сделать, вот была такая плавная девальвация евро, как мне кажется, да, и он очень сильно, опять же, просел вот тогда, начиная с 2014 года, по отношению к доллару. Ну и сейчас он уже просел окончательно. И понятно, что этот евро никому не нужен. Да, можно, наверное, сказать, что дешевый евро это хорошие, хорошие экспортные перспективы. Но опять Экспортные перспективы куда? Россия изолирована в плане глобальной экономики, западной экономики. Россия ничего покупать не будет. Даже если захочет, это будет сложно сделать. США тоже изолируется. Британия отчалила от Евросоюза. С Китаем тоже, и с Индией непонятки. У них своя промышленность есть. Куда? Европа будет продавать свои замечательные товары. Ну, не знаю. В Африке я как-то не вижу, что там так много денег, чтобы они эти европейские товары могли купить. Вот. И вот опять же, давайте лет через пять отмотаем и послушаем. Я более чем уверен, что Евросоюз не то чтобы не будет существовать, но будет существовать в другом качестве. Возможно, там как Европа 12 вот эта старая Европа, а западная, богатая, западная и северная, которая, собственно, стояла у Евросоюза. А сейчас мы видим, что когда у тебя нет энергоносителей, когда у тебя нет армии, когда ты отталкиваешь от себя своих главных союзников, это Россию, Китай, там что Литва с Китаем сделала, да хотя несколько несопоставимой мощности, но там Литва запретила китайский транзит, и российский тоже. Ну, это же просто самоубийство. Вот с такими политиками и с такими стратегами неудивительно, что ЕС превращается в ССР образца 90-го года. Продолжим наш беспощадный эфир. Сразу же после короткой паузы не переключайтесь, потому что просто
0: некуда. Это Эдвард Чесноков. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Продолжаем наш беспощадный эфир. Он
1: в финальную стадию притекает. Я все-таки, с вашего продолжу про Германию. Да, я знаю, вас немного раздражает, когда все постоянно склоняют международную повестку и не говорят о проблемах России. Например, в Белгороде под шумок происходящих известных всем событий троллейбусы закрыли. В конце этого месяца последний троллейбус выйдет на последний маршрут. Хотя в Севастополе троллейбусы прекрасно работают. В Минске троллейбусы работают, там пускают троллейбусы с динамической подзарядкой. Там в центре проводов нет, а потом он выезжает за площадь Победы и поднимает рога, и дальше вот едет и заряжает аккумулятор. Ну, в Белгороде, видимо, своим путем идут. Будут коптить небо этим самым углеродным следом. Так вот, давайте об этом самом углеродном следе. Значит, Анна-Лена Бербок, это я напомню, глава МИД Германии. Ну, каждая страна имеет того главу МИДа, который она заслуживает. Вот у нас Сергей Викторович Лавров, у них Анна-Лена Бербок. После саммита большой двадцатки на Бали прилетела, нет, шутки про солнечное не будет, в Палау или на Палау. Это острова в Тихом океане, которые когда-то принадлежали Германии. Колонии ее были. Ни один немецкий министр за 120 лет э это самое, эти самые, эту самую Палау не посещал. И тут только она прилетела. Делает, ну, жаль, что тут радио вы не видите, ну, делает такую э, Ким Кардашьянин фотосессию, на белом песке посреди синего моря, в зеленом платье, но она же из партии зеленых. Понятно, да? Символизм такой, дешевенький, правда. Она, значит, протестует против глобального потепления. Из-за какового глобального потепления уровень океана растет на 4 мм в год, и лет через 50 поглотит Палау, если все продолжится. Параллельно Германия закрывает АС, вообще все АС, отказывается от российского газа, о чем я говорил в прошлом блоке. И поскольку воду греть как-то надо, но ну, не мускульной тягой же ее греть, не осликов же катать в тележках, расконсервирует угольную промышленность. А уголь... При его сжигании образуются те самые парниковые газы в астрономическом количестве. Эти самые парниковые газы вызывают подъем океана из-за глобального потепления на 4 мм в год, и Анна Лена Бербак плачется на Палау из-за глобального потепления. И ни у кого в немецкой элите... Это не вызывает даже хотя бы подозрения, что нет это тут логических нестыковок, хотя нет, вызывает. Вот есть такой Пётр Бустрон, депутат от партии «Альтернатива для Германии», мои старые читатели, может быть, его помнят, он периодически дает интервью «Комсомольской правде», последнее из них было дано 24 февраля сего года, да-да, где он сказал, что это конец «Однополярного мира». И что Америка не имеет права там в чем-то обвинять Россию, поскольку она сама стерла с лица земли бывшую Югославию в девяносто девятом году, да? Знаете, что сделали с... Ну, нам вот говорят, что это демократическая страна. Да, демократическая страна. Против Петра Бустрона возбудили уголовное дело за то, что он зиговал на митинге. Знаете, я посмотрел видео с этого митинга, где он выступал, и немецкие журналисты независимые посмотрели видео, увидели там просто жест, раскрытой ладонью, вывалили уйму фотографий с Меркель и Шольцем, где в ходе непроизвольного, непроизвольной жестикуляции ее на стоп-кадрах тоже видно, что как будто она зигует. Ну вот Петра Быстрона за это будут судить. Ранее его уже пытались судить за то, что он написал на Фейсбуке, что нынешние фашисты называют себя антифашистами. Видимо, это преступление в нынешней Германии. Понимаете, да? Вот немногих немецких политиков, и не только немецких, европейских, которые сохраняют трезвую голову, и просто из чувства экономического самосохранения говорят, что надо дружить с Россией и получать газ из России, вот их умножают на ноль. Вот так вот. И знаете что, мне вас не жалко, господа европейцы, вы сами привели себя в то грязное и дурнопахнущее стойло, в которое вы себя привели. Засим я всем пожелаю хороших выходных, поблагодарите своих родных, что они вас любят, скажите, что вы любите их, и самое главное, верьте в победу России и слушайте Радио КП, конечно же.
0: Эдвард Чесноков. Отдельная тема.